0: Areena. Ei voida pakottaa itseämme tai toisiamme antamaan anteeksi, mutta mitkä asiat voi helpottaa sitä?
1: En
0: koe elämässäni kokeneeni
1: suuria kamppailuja anteeksiannon, kuin myöskään anteeksi pyytämisen kanssa, vaikka vääryydeltä ja pahuudelta en ole onnistunut välttymään. Törmäsin parikymppisenä yhtä kirjaa lukiessani näyttelijä Lili Tomlinin sanontaan. Forgiveness means giving up all hope for a better past. Ja koen, että saavasi itselle uuden ulottuvuuden siitä, mitä anteeksi antaminen
2: on. Ihminen ehkä on antanut anteeksi silloin, kun halu alkaa kadota ja hävitä, ja se paha, mitä on tapahtunut, ei enää hallitse ajatuksia.
0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa ja minä olen Satu Kivelä. Elämän aikana on tilanteita, joissa meitä loukataan ja saatamme loukata muita ihan tahattomastikin. Ihmisten välinen kommunikointi on parhaimmillaan yhteyden kokemista, jossa on mahdollista olla läsnä ilman naamioita ja rooleja. Joskus voi käydä niin, että meitä kohtaan toimitaan väärin ja epäreilusti. Silloin koemme loukkaantumisen, pettymyksen, vihan ja surun tunteita. Anteeksi antamattomuus voi sitoa meidät kiinni ikäviin tapahtumiin ja muistoihin. Se voi viedä energiaamme ja tuntua ihan fyysisenä kipuna kehossamme. Toisaalta
3: anteeksi antamiseen ei voi pakottaa. Nimimerkki Kristiina kertoo. Olen kyennyt antamaan anteeksi tätieni ilkeän ja kylmän suhtautumisen minuun lapsena. Koska olen vanhempana ymmärtänyt heidän olleen oman taustansa ja kasvatuksensa muovaamia ja heiltä on siten puuttunut empatiakyky. En ole kyennyt antamaan anteeksi kollegoille, jotka puhuivat selän takana pahaa, eivätkä tulleet koskaan puhumaan suoraan minulle.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan anteeksi annosta ja anteeksi pyytämisestä tätä jaksoa varten. Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneille. Monelle anteeksi antaminen on tuonut vapautta ja helpotusta, Anteeksi ei edellytä väärien tai tuhoavien tekojen hyväksymistä. Mitä antaminen oikeastaan on? Se voi nähdä vaikkapa anteliaisuutena. Siirrämme syrjään oman suuttumuksemme ja vapautamme toisen ihmisen syyllisyyden tai kärsimyksen vankilasta. Näin kirjoittaa yhdysvaltalainen kirjailija, feministi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Pelhuuks Rakkaus muuttaa kaiken, kirjassa. Psykologi Rauno Juntumaakin korostaa myötätunnon merkitystä.
2: Anteeksi antaminen on myös aika voi olla joissakin asioissa aika helppoakin. Nimittäin ihmisellä on ihan synnynnäinen myötätunnon kyky, siis kyky eläytyä toisen asemaan ja semmoinen moraaliaivojen automaattinen ohjelma ja halu ja kyky yhteistyöhön, Se on ollut tuhansia vuosia jo ihmislajin ominaisuutena ja jopa voi sanoa, että koko ihmislajin menestymisen salaisuus, että on pystynyt eläytymään toiseen ja antamaan myös erinäisiä asioita anteeksi, että ei ole ollut pelkästään koston kierren vallalla.
0: Mitkä tavallaan siihen anteeksiantamisen prosessiin liittyy, mitkä kaikki seikat?
2: No, mielestäni siihen kuuluu ainakin se, että tilanteen pitäisi olla suhteellisen pakoton ja turvattu anteeksi antamiseen ei voi pakottaa, kuten ei rakastamiseenkaan. Voi olla, että monissa tapauksissa on tarpeen tunne siitä, että on jotenkin saanut oikeutta, mutta ainahan sitä ei kuitenkaan saa. Mutta jos tuntee saaneensa oikeutta, niin se ainakin helpottaa, että voi antaa helpommin anteeksi.
0: Nimimerkki Satama opettelee terveempää suhtautumista anteeksi antamiseen. Kasvoin Lestadiolaisyhteisössä, jossa anteeksi pyytäminen ja antaminen olivat pakotettua ja ulkoapäin ohjattua toimintaa. Nyt yritän opetella terveen suhtautumista siihen. Koen, että anteeksianto ei saa olla vain yksilön vastuulla, vaan häntä on autettava ja kuunneltava niillä tavalla, miten hän itse sitä tarvii. Sen jälkeen anteeksianto on vain sivutuote siinä prosessissa, jossa ihminen pyrkii hyvään elämään ja tasapainoisiin ihmissuhteisiin. Anteeksi pyytämiseen tai anteeksi antamiseen ei saa pakottaa ketään. Psykologi juntumaan mukaan jossain kulkee myös raja sille, kuinka monta kertaa on kohtuullista vaatia anteeksi antoa.
2: Sen takia on kyseenalaista yrittää painostaa tai pakottaa, koska me emme riittävän syvällisesti tiedä, mistä on kysymys ja mitä on tapahtunut tälle toiselle ihmiselle. Sillä tavalla ei pitäisi hypätä tietämään toisen puolesta asioita. Esimerkiksi joissain uskonnollisissa lahkoissahan sitä on käytetty väärin, niin että sanotaan, että aina vaan pitää antaa anteeksi, ja se pahantekijä koko ajan toistaa samaa pahan tekemistä. Aina vaan pitää anteeksi. Että tämä Jeesuksen lause, että pitäisikö antaa seitsemän kertaa seitsemän anteeksi, niin se on erittäin altis väärinkäytölle ja väärinkäsittämiselle, koska se pahaa paha tekevä ihminen voi ottaa sen, Käyttöönsä ja koko ajan vaatia anteeksiantamusta ja jatkaa koko ajan sitä kaikkea pahaa. Tätä on tapahtunut ja tapahtuu.
0: Nimimerkki mies kertoo, että on antanut anteeksi kaiken itselleen ja muille. Hän kokee anteeksiantamisen vapauttavana. Anteeksiantamista edesauttaa nimimerkki miehen mukaan tunteiden kokemista ilman, että jää niihin kiinni. Tunnetyöskentelyssä voi auttaa erilaiset psyykkiset harjoitteet. Esimerkiksi syvän hengittäminen ja mielenkehittäminen meditaation, kuten Tantra avulla. Meille opetetaan anteeksi pyytämistä. Se on hyvä tapa. Anteeksi pyytämisen odottaminen voi saada meidät haluamaan hyvitystä koko loppuelämämme, kirjoittaa nimimerkkimies. Hänen mukaansa olennaisempaa on anteeksi
2: antaminen. Me ollaan voitu omassa kodissamme oppia liialliseen ankaruuteen. että anteeksi ei anneta, niin silloin voi minun, minun voi olla vaikea olla lempeämpi kuin mitä minulle on oltu. Eli voin tämmöisen ankaruuden ja siinä mielessä pahan panna kiertämään, että toinenkin saa kärsiä siitä, kuten minäkin olen kärsinyt. Että tässä on monta eri näkökulmaa ja mahdollisuutta, miten, mikä voi vaikeuttaa anteeksi antamista.
0: Anteeksi antaminen voi helpottaa omaa oloa. Mutta se ei muuta elämää vain mahtavaksi. Toimivissakin yhteisöissä voi olla riitoja ja repiviä konflikteja. Rakkaus auttaa meitä katsomaan elämää sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin me toivoisimme sen olevan. Näin ajattelee yhdysvaltalainen kirjailija, feministi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja
2: Pelhuks. Voi olla myös sellaista, että on alkanut sietää ja kestää sen. Esimerkiksi jos joku on tehnyt minulle jotain pahaa, loukanut pahasti, että minun käsitys tästä ihmisestä muuttuu. Toisin sanoen ideaalikuva murenee ja se on surullista, että se, että voi antaa anteeksi, siinä joutuu ehkä kohtaamaan myös surua menetyksestä siitä, että joku hyvä ei ollut mahdollista ja joku, joku hyväksi olettamani olikin näin paha.
0: Tutkimusten mukaan anteeksi antaminen vähentää vihaisuutta loukkaantumisen tunnetta, masennusta ja stressiä ja auttaa tuntemaan myönteisempiä tunteita, kuten vaikkapa toivoa, rauhaa, myötätuntoa ja itsevarmuutta. Eli kaikkea paljon mukavampaa kuin sellainen loukatuksi tulemisen tunne, mutta silti, silti se on kuitenkin, se voi olla hyvin, hyvin, hyvin niin vaikea, vaikea asia antaa anteeksi ja, ja, ja näin, niin, niin minkä takia äh, tavallaan me saatetaan jäädä kiinni sitten tähän tämmöisiin näihin tunteisiin, vaikka sitten, että jos me pystytään pystytään niin kuin antamaan anteeksi, niin me saadaan siinä itsekin sitten hyvinvointia.
2: J- joo. Ajattelisin, että mitä syvällisemmin ja monipuolisemmin ymmärtää sitä, mitä on tapahtunut, niin se voi vähentää vihaisuuden tunnetta ja raivata tietä mahdollisuudelle antaa anteeksi, vaikka ei siihen automaattisesti johda. Mutta on paljon seikkoja, jotka kyllä vaikeuttaa tai jotenkin estää sitä anteeksi antamisen mahdollisuutta. Ensinnäkin jo vaikkapa se, jos selvästi oikeus ei meinaa tapahtua ollenkaan. Niin silloin tietenkin pakottaminen voi toimia päinvastoin kuin mihin sillä pyritään. Mutta sitten on semmoinen aika merkittävä asia, että anteeksi Pyyntöasia on voinut tavallaan korruptoitua sillä tavalla, että anteeksi pyyntämisen vaatim- pyyntöjä on voitu puolia ja toisin väärinkäyttää. Voi pyytää anteeksi. No anteeksi, joka on pelkkää anteeksi antamisen tai pyytämisen näyttelemistä. Jos on kokenut itse semmoista, niin se on hämärtynyt se koko anteeksi idea.
0: Nimimerkki Kristiinan tädit suhtautuvat hänen lapsena kylmästi ja ilkeästi. Kristiina on kyennyt antamaan sen anteeksi. Hän on aikuisena ymmärtänyt, että tätien käyttäytymiseen on vaikuttanut heidän taustansa ja kasvatuksensa, joka ei ole tukenut empatiakyvyn kehittymistä.
3: Anteeksi antaminen tuo rauhan ja helpottaa kaunan jättämistä taakse ja koko asian unohtamista. Anteeksi antaminen on vaikeaa, kun ei ymmärrä syytä teolle ja kokee kärsineensä vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta. Aika ja etäisyys asiaan ja tapahtuneeseen helpottaa anteeksi antamista ja tietysti jos asianomaisen kanssa saakin puhuttua asiasta ja tapahtuneelle löytyy syy tai selitys.
0: Mietin sitä, sitä anteeksi antamisen prosessi että ehkä joskus voi myös, ehkä, riippuen tietysti ihmissuhteesta, missä se tilanne on, että onko se turvallinen ja onko mahdollista sanoa, mutta ehkä voi myös sanoa sen, että, että haluaisin antaa anteeksi, mutta huomaan, että en vielä kykene siihen, mutta aion tehdä työtä ja pohtia, että miten se onnistuisi, Et en ole vielä valmis siihen, että tavallaan ehkä sellainen rehellisyyskin.
2: Tämmöinen rehellisyys voi joissain tilanteissa kyllä olla hyvä. Se voi jollain tavalla hieman helpottaa molempia osapuolia, jos voi näin sanoa. Ja sitten todella, että ei yritä väkisin antaa anteeksi, jos ei ei ole sen aika. Jos tuntuu, että se saattaa olla joskus.
0: Vihan ja katkeruuden tunteet voivat värittää ajatuksemme harmaiksi ja mustiksi. Kehossa tuntuu jännitystä ja kireyttä. Anteeksi antaminen parantaa hyvinvointiamme, mutta silti se voi olla joskus vaikeaa tai likimahdotonta.
2: Toinen näkökulma on se, että minä en kenties halua antaa anteeksi, jos olen lukittautunut siihen uhrin, uhrina olemisen asemaan, ja koen sitä kautta olevani parempi ihminen kuin se minulle pahaa tehnyt. Uhrin asemassa voi lukittautua sellaiseen ylimielisyyteen. Ei halua antaa toiselle mahdollisuutta saada anteeksi. Että haluaa, että se toinen kärvistelee ja kärsii.
0: Meillä ihmisillä on vahva tarve oikeudenmukaisuudelle. Sen loukkaaminen haavoittaa ja voi järisyttää elämän perustuksia. Kun oikeudenmukaisuus saa kolhun, se voi vaikuttaa ihmisen maailmankuvaan ja käsityksiin toisista ihmisistä.
2: Se oikeudenmukaisuuden taju on myös erittäin vanha kyky tai ominaisuus ihmisellä, ihan ihmiskunnan aamuhämäristä saakka. Että semmoinen valmius anteeksiantoon on aika paljon vahvasti olemassa, mutta, mutta eihän se silti aina ole mahdollista. Sinä ehkä pystyt, minäkin ehkä pystyn kuvittelemaan asioita, joita luultavasti en pystyisi antamaan anteeksi. Voit olla sellaistakin. Ja siksi en voi myöskään vaatia joltain toiselta, että sinun pitää, mutta samalla en tiedä, tuntuuko samalta vaikkapa tosiaan 15 vuoden kuluttua. Että se on prosessi, jota ei pysty täysin etukäteen ennustamaan.
0: Moni meistä on varmaan nähnyt julkisuudessa erilaisia anteeksi pyytämisen performansseja. niistä liittyy sana jos. Se ei ole mikä tahansa sana, vaan itse asiassa vesittää koko anteeksi pyynnön. Anteeksi pyytäjä ikään kuin pyytää anteeksi vain muodon vuoksi, eikä oikeasti ymmärrä, millaista kärsimystä tai pahaa on toiselle ihmiselle tehnyt. Tämä näkyy niin yksilöiden kuin yhteisöjen toiminnassa. Myös häpeä ja anteeksipyyntö liittyvät toisiinsa. Poliittisessa retoriikassa suoran anteeksipyynnön kuulemme usein pahoittelua ja katumusta, kirjoittaa Sara Ahmed tunteiden kulttuuripolitiikka kirjassa.
2: Minun nähdäkseni, jos ei kuulu anteeksipyyntöön, se mitä laina kun, että silloin jos siihen laitetaan tämä jos, niin se on. Anteeksi pyytämisen näyttelemistä, ei anteeksi pyytämistä. Silloin ei oteta vakavasti, että se toinen on jotakin kärsinyt. Minä itse asiassa yritän väittää, että sinä olet aiheettomasti ihan väärin kuvitellut ja kärsinyt, että et sä oikeasti kärsinyt.
0: Onko joku anteeksi antamisen tai anteeksi pyytämisen tilanne jäänyt sulla jotenkin, jotenkin merkityksellisenä itsellesi mieleen elämän ajalta?
2: No... Jos ei nyt mennä ihan omakohtaisiin kokemuksiin, niin muiden osalta kyllä. Minusta on muuan tunnettu julkisuuden henkilö, jota syytettiin, ja hän itse katsoi, että ei olisi syyllinen. Mutta sitten hän kuitenkin pyysi anteeksi, kun sanalla varustettuna. Että se oli minusta aika hieno tapahtuma. että Hän ymmärsi, että toinen on kokenut näin ja antoi sille täyden... Että ei mitenkään kiistänyt sitä, vaikka hän itse ei ollut näin sitä kokenut. Mutta silti saattoi sanoa, että pyydän anteeksi, kun näin tapahtui.
0: Anteeksi voi pyytää monella eri tavalla. Sara Ahmed kirjoittaa kirjossaan puheteoista liittyen anteeksi pyyntöön. Jos sanotaan vain, että pyydän anteeksi, siitä jää puuttumaan teko, jota pyydetään anteeksi. Ihminen, jolta pyydetään anteeksi, odottaa usein myös sen sanoittamista. Mitä pyydetään anteeksi? Nimimerkki mondo kertoo.
1: Meidän tulee kohdella kanssa ihmisiä arvostain ja kunnioittain, samoin itseämme. Ikääntymisen myötä itsensä tuntee paremmin ja uskaltaa reilusti olla oma itsensä. Olen huono antamaan anteeksi. Harvemmin sitä anteeksi pyytäjä kuuleekaan, ehkä vahingossa tönäistessä toista. Minua loukataan vain kerran, voisi olla mottoni. me muita ihmisiä. Niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan.
0: Jokainen tekee, tekee niin kuin virheitä, niin sitten kun on itse saanut jonkun virheen, virheen anteeksi, mitä on pyytänyt anteeksi, niin sehän on, sehän on jotenkin hirvittävän helpottava. Ja, ja semmonen jotenkin kevyt, kevyt niin kuin yhteys siitä syntyy silloin, kun se on niin kuin aitoa, molemminpuolisesti aitoa. Että siinä ollaan jotenkin semmoisen niin kuin ihmisyyden ytimessä.
2: Kyllä. Silloin ihminen melko varmasti antaa anteeksi, jos toinen pyytää anteeksi ja se vaikuttaa todellakin vilpittömältä. Silloin harva pidättäytyy antamasta anteeksi, jos se anteeksi pyytäminen on ihan uskottavasti vilpitöntä.
0: Tutkimusten mukaan iän myötä kyky antaa anteeksi kasvaa. Sekin tiedetään, että aikuiset antavat helpommin anteeksi kuin nuoret. Toisaalta on hyvä muistaa, että pelkkä ikä ei tietenkään määritä ihmisen kykyä antaa anteeksi, vaan siihen vaikuttavat monet muutkin seikat. Monelle meistä aika voi olla se merkityksellinen tekijä, joka auttaa meitä anteeksi antamisen prosessissa.
2: Se, antaako joku anteeksi, voi tuntua jossain tilanteessa aivan mahdottomalta, mutta 15 vuoden päästä se voi tuntua mahdolliselta ja me ei voida sitä ennustaa. miten miten tulee tapahtumaan, että se on prosessi, jota ei voi ulkopuolinen määrätä eikä hallita. Se on henkilökohtainen sisäinen prosessi, johon vaikuttaa myöskin luultavasti aika paljon se, miten se toinen osapuoli tapahtuu. Säilyykö hänellä täysin ylimielinen ja kaiken kiistävä asennoituminen vai ei?
0: Anteeksi, anta voi auttaa yksittäistä ihmistä siirtymään eteenpäin. Päteekö sama yhteisöihin ja valtioihin? Tutkija Elasar Parkan on tutkinut ja käsitellyt anteeksi politiikkaa niin sanottuna uutena julkisena moraalina. Parkanin mukaan se määrittää sen, mitä sivistyneisyydellä tarkoitetaan kansainvälisessä politiikassa. Politiikan areenoilla on kasvanut halu myöntää historiallinen syyllisyys parkan pohti, että voiko julkisen anteeksipyynnön nähdä tekona, joka ikään kuin todistaa sen, että suurta yleisöä tai kansaa on painanut syyllisyystaakka. Mitä julkinen anteeksipyyntö tekee tai todistaa? Anteeksi antamisessahan usein puhutaan myös siitä, että, että se ei tarkoita sitä, että hyväksyy vaikka siis sen vääryyden, jonka kohteeksi itse on joutunut tai, tai se on kohdistunut johonkin toiseen, eikä, eikä tarvitse hyväksyä sitä niin kuin tekoa, mutta aika monilla se sekoittuu siihen tai on vaikeaa, se on aika vaikea kyllä niin ilman tietoista työskentelyä niin irrottaa siitä, siitä teosta.
2: Näin on, se on vaikea irrottaa teosta ja usein jonkinlaisia korjaavia toimia siinä tarvittaisiinkin, jotta voi antaa anteeksi. Mutta mutta kyllä voi olla mahdollista antaa anteeksi. Esimerkiksi onko valtiojohtajat antaneet anteeksi viholliselle, joka on tappanut meidän sotilaita ja kansalaisia silloin, kun mennään Entisen vihollisen kanssa puolinna toisin sankarihaudoille. Se tarkoittaa sitä, että silloin kunnioitetaan sitä, mitä toinen on tehnyt, ja sitä, että toinen on kärsinyt. Yhteinen sankarihaudoilla käynti entisen vihollisen kanssa on oikeastaan ainakin symbolisesti surutyötä. Siinä hyväksytään, että sinä olet kärsinyt. Sinulla on täällä sankari, Painajia, vaikka minä olen ne aiheuttanut. Ja toinen samoin, että siinä sillä tavalla annetaan anteeksi, että siedetään se paha, mikä on tapahtunut, vaikka varmaankaan emme hyväksy, että vihollinen on tappanut meidän kansalaisia, mutta silti se tulee tällä tavalla jotenkin siedetyksi ja jollain anteeksi antamisen ulottuvuudella käsitellyksi. Oikeastaan se on mahdollista silloin, kun se pahaa tehnyt, Tunnustaa, että sinä olet joutunut kärsimään, sinulla on ollut surua, sinä olet menettänyt sen vuoksi, että minä olen toiminut näin. Ja silloin voi tulla jonkunlainen anteeksi antaminen mahdolliseksi.
0: Nimerkki Outi on kohdannut elämässään vääryyttä ja pahuutta. Hän ei silti koe, että olisi joutunut käymään suuria kamppailuja anteeksi annon tai anteeksi pyytämisen kanssa.
1: En ole koskaan jättänyt antamatta anteeksi sillä koen, että sillä teen hallaa eniten itselleni. En tarkoita, että täysin unohtaisin minuun kohdistetun vääryyden tai pahan, tai että en kävisi asiaa ja tilannetta selvästi läpi henkilön tai tahojen kanssa, joiden toimesta olen niin kokenut. Koen, että anteeksi anto nostaa minut kokemanni vääryyden yläpuolelle. Anteeksianto tuo itselle syvää rauhaa ja
0: mahdollisuuden päästä eteenpäin. Mitä anteeksi antaminen tai anteeksi pyytäminen sitten mahdollistaa meille?
2: Niin, kun antaminen hän on oikeastaan mahdollista silloin, jos oma elämäntilanne jo tuntuu kohtalaisen kohtuulliselta. Tunteiden osalta, no jos joku asia on vaikka, että siinä ei ole vaikkapa taloudellista riippuvuutta, anteeksi antamistilanteenhan pitäisi olla mahdollisimman vapaa henkisesti ja aineellisesti, että siinä ei ole vallankäyttö ulottuvuuksia, niin silloin se voi tuntua todellakin hyvältä. Mutta se ei välttämättä johda siihen, että se voi voi johtaa siihen, että silti täytyy pitää etäisyyttä. Ja se voi antaa ikään kuin mahdollisuuden ja luvan siihen henkisen vapauden pitää läheisyyttä tai olla pitämättä. Mutta tässä tulisi mieleen sama, minkä ehkä on filosofi Mario Rita sanonut, että liittyen armoon, että ilman, joka on ehkä myös anteeksi antamusta se armo, että ilman sitä hän olisi kaikkien kaikkia vastaan. Että sitä tarvitaan yhteiskunnassa ja ihmisten välillä. Ja se on myös lähtökohta sille, että yleensä voi oppia kokemuksista ja saada asioita paremmiksi. Tämä oppiminen kokemuksista, sehän on nimenomaan ollut sen koko ihmiskunnan menestymisen salaisuus, että on suostuttu ajattelemaan myös toisen kannalta ja opittu kokemuksista ja tehty asioita sitten paremmin. Mahdollista jotain anteeksi, ja tosiaan helpottaa se, jos tuntuu, että omassa elämässä kuitenkin on saanut hyviä asioita kohtuullisesti että se, sen tyyppistä onnellisuustyytyväisyyttä on, niin silloin sietää helpommin myös sitä pahaa, mitä on saanut osakseen, tai voi sietää.
0: Nimimerkki Outi kokee, että anteeksi anto tuo hänelle syvää rauhaa ja mahdollisuuden päästä eteenpäin.
1: Elämässä tapahtuu ja tulee tapahtumaan asioita, joita emme toivoisi meille käyvän. Vääryyttä ja pahaa, jota emme toivo kohtaavamme. Joskus se kuitenkin on kohdattava. Mutta on opittava myös päästämään irti itsensä vuoksi. Anteeksianto ei tarkoita sitä, että hyväksyy. Anteeksianto on armoa. Eniten juuri
0: itselle. Kun joudumme vääryyden tai loukkauksen kohteeksi, koemme vihan tunteita ja suuttumusta. Jos elämässä tapahtuu jotain sellaista, jonka koemme epäoikeudenmukaiseksi, saatamme etsiä syyllisiä, joita ei aina löydy. Jos vihan ja suuttumuksen tunteita ei kohtaa ja käsittele, ne voivat muuttua katkeruudeksi. Pahimmassa tapauksessa suhtaudumme koko elämään kyynisesti. Voimme myös syyttää itseämme asioista, joihin emme ole voineet vaikuttaa. Sekin on inhimillistä ja samalla täysin turhaa. on meidän kannattaisi pikemminkin analysoida tilannetta ja sen herättämiä tunteita jonkun turvallisen ihmisen kanssa tai kirjoittamalla ajatuksia päiväkirjaan. Tarvitsemme anteeksi antaa myös itsellemme. Emme aina onnistu, eikä elämä mene aina kuten olemme suunnitelleet tai toivoneet. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaista elämämme on. Aina voi vaikuttaa johonkin. Pienelläkin myönteisellä teolla itseämme ja toisiamme kohtaan voi olla suuri merkitys. Tiedän itsekin tämän kaiken, ja silti sorun välillä märehtimiseen eli vatvon menneitä ja jään asioihin jumiin. Kerran märehtiessäni ystäväni seurassa hän sanoi viisaasti, teemme valintoja ja tekoja aina sen hetkisen ymmärryksen tiedon ja resurssien valossa. Me pyrimme aina parhaimpaan, vaikka emme siinä aina onnistu. Minusta se oli tosi hienosti sanottu. Me ihmiset emme ole täydellisiä ja maailmassa on toden totta paljon virheitä ja vääryyksiä, Ihmisen mieli kiinnittää enemmän huomiota kielteisiin asioihin kuin myönteisiin. Jos huomaamme myös pienet hyvät asiat, se voi auttaa meitä antamaan anteeksi. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä
2: yle.fi.